0: el primer campo de concentración estuvo en la isla de la Cabrera. Aunque nuestra mente nos lleve inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de exterminio nazis, según la RAE, un campo de concentración es un recinto vallado para reclusos, especialmente presos políticos y prisioneros de guerra, generalmente aislado de núcleos urbanos. Y lo cierto es que el primer campo de concentración de la historia es muy anterior a los nazis y, aunque efectivamente estaba aislado de cualquier núcleo urbano, ni siquiera necesitó un vallado para evitar que los presos escapasen. Todo por una razón bien sencilla. Se trataba de una isla, una isla española.
1: Concretamente en el archipiélago Balear, de poco más de 15 kilómetros cuadrados de superficie y actualmente sin habitantes desde que en 1991 fuera declarada Parque Nacional. Pero entre 1809 y 1814 por allí pasaron 11.286 soldados franceses convertidos en presidiarios tras la derrota del ejército de Napoleón en la Batalla de Bailén, a manos de los españoles en la Guerra de la Independencia. Su nombre, Isla de Cabrera, y esta es su historia. Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte, las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la Muerte. Estreno el 18 de marzo en el canal
0: National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El 22 de julio de 1808, tras las capitulaciones de Andújar, España estaba en poder de un total de 18.000 soldados prisioneros franceses. Aproximadamente 4.000 de ellos tuvieron suerte y pudieron ser repatriados a Francia sanos y salvos. Parte del resto, menos afortunados, fueron repartidos entre Cádiz y las Islas Canarias, donde algunos tuvieron una vida más o menos digna, trabajando y llegando a relacionarse e incluso a casarse con mujeres de la zona. Pero hubo 11.286 soldados franceses que no tuvieron la misma suerte. Y, en abril de 1809, partieron rumbo a lo desconocido, la isla de Cabrera.
1: Aquella era, y sigue siendo una roca quemada al sur de Mallorca, tiene un único manantial de agua que ya en el primer año del cautiverio de aquellos miles de soldados franceses se secó en pleno verano. Se suponía que cada cuatro días debían llegar suministros de víveres desde Mallorca, pero las intensas tormentas y la dificultad de encontrar barcos y, sobre todo, capitanes que se arriesgaran a la peligrosa travesía dificultaba el aprovisionamiento. Hubo momentos en que transcurrieron hasta cuatro meses sin que ningún alimento llegase a Cabrera. En ese periodo de tiempo, los hambrientos reclusos acabaron con las pocas cabras y conejos que había en la isla y se quedaron prácticamente sin nada con lo que alimentarse.
0: Entre mayo y diciembre de 1809 murieron 1.700 de ellos. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno, ...sin existencia médica... ...apenas nada que llevarse a la boca... salvo insectos y lagartijas... ...sin edificios bajo los que cobijarse... ...ni nada con lo que construir algún refugio... ...los presidiarios debieron tomar medidas... ...para sobrevivir... ...que ningún ser humano hubiese podido imaginar... ...desde cocinar y comer sus propias ropas... ...a alimentarse de las pocas plantas que encontraban...
1: Por cierto, muchas de ellas venenosas... ...y también se alimentaron de sus propias deposiciones... ...e incluso de los cadáveres de sus compañeros... ...según iban muriendo... ...pero llegó un momento en que ni eso fue suficiente los testimonios de algunos supervivientes hablan incluso de asesinatos para obtener comida también por supuesto hubo intentos de fuga ya fuera nadando, secuestrando algunas de las barcas que llegaban con provisiones o llegando a algún acuerdo con los pescadores que faenaban cerca de la isla
0: pero la mayoría de ellos no lo consiguió Muchos de los que lo intentaban a nado se ahogaban, algunos de los que secuestraban las barcas eran capturados y ejecutados y los que habían llegado a un acuerdo con los pescadores muchas veces eran traicionados y entregados a las autoridades a cambio de una recompensa. Todo lo cual conllevaba una represalia por parte del gobierno español, el retraso de envío de víveres a la isla.
1: El 17 de abril de 1814 terminó la Guerra de Independencia. Los hombres que quedaban con vida en la isla de Cabrera fueron puestos en libertad un mes después y llevados al puerto de Marsella. Escuálidos y muchos de ellos enloquecidos por la dura supervivencia, ni siquiera fueron recibidos como héroes por su gobierno. Fueron abandonados a su suerte en una Francia en la que ni siquiera se conocía su dramática historia. Y es que de los 11.286 prisioneros de la isla de Cabrera, solo 4.250 salieron de ella con vida. Es decir, más de 7.000 muertos en apenas 5 años de cautiverio.
0: En 1851, Napoleón III, con la lección bien aprendida de lo que había sido la isla de Cabrera en el pasado, hizo de otra isla, la del Diablo, en la Gallana Francesa, un presidio muy similar. Apenas un kilómetro y medio cuadrado de superficie, por los que, hasta su clausura a mediados del siglo XX, pasaron más de 80.000 prisioneros. El 80% de ellos murieron en la isla y fueron enterrados en fosas comunes. El filósofo Baruch Espinoza. Escribió en una ocasión que, si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Sin duda, una lección siempre pendiente: la del respeto a la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos.
1: Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.